0: 我蹲在父亲手术室门口，想的却不是他了，而是小琴。小琴怀孕这些日子，每次看见她日渐鼓胀的肚子，我都会想起那些母羊。隔着肚皮，我跟她肚子里的孩子说：“小羔子，你快出来吧。”小琴说：“你咋管孩子叫羔子啊？正经起个名儿。”我就说：“大名你起，你是初中毕业生。”我都没毕业，小名儿就叫高子，又皮实又亲切。王八才是高子呢。小琴说：“我不管他。”继续念叨：“小高子啊，快出来！爹带你去草原上抓兔子。”我为什么非要叫他高子呢？因为他是在草原上怀的。去年夏天，我又去草原出场，只不过这一次，除了家里的羊。还有村里的一千多只，总共近两千只。我家那点羊已经不值得单独出场了，所以我还承担了村里一部分人家的放羊任务，也能赚点钱。这些年粮食越来越便宜，但是羊毛涨价、羊肉涨价、羊绒涨价，养羊的人家就越来越多。这年的夏天特别长。到八月底，天气还热得开锅蒸笼一样，出厂的时间比预计长了二十天。还剩十天的时候，物资耗尽，我骑马到附近的嘎查去打电话，让家里给送一趟给养来，米面油还有，主要是缺盐、缺酱油、醋。我已经吃了好几天清水煮挂面了。两天后，东西送来了。让我意外的是，来的不是父亲，也不是村里人，而是小琴。他不是没来过草原，刚结婚那年出场，他就跟着车来过一次，只待了一天，就被草原上的大蚊子咬了一身包回去了。后来再没来。他来了，我很高兴。我有太多的夏天独自在此度过了，早已从之前那个叽叽喳喳、爱热闹的小子。变成了一个沉默寡言、讨厌喧嚣的成年人，而且我竟然越来越怕孤单。有时候天空晴朗，我会骑着马狂奔十几里，找到另一个跟我一样的孤独的牧羊人，一起坐在山坡上抽烟。我们一句话都不说，就是抽烟，边抽边用胶鞋把地上的蚂蚱挨个儿碾死，或者围堵一只肥硕的兔子。捉住之后，就地起火，把它烤了吃。还有些时候，黄昏，羊进入围栏，我喝得迷迷瞪瞪的，就伏在马背上，任由它往哪儿走。我知道他不会走远的，他只是绕着羊场转圈一整夜，我都不知道自己跟着转了多少圈那天晚上，小琴给我炖了一大锅芥菜鸡肉，还加了土豆粉。他带了两瓶酒来，说是他弟弟，我小舅子从北京带回来的，跟我平常喝的酒不是一个味儿。我喝了大半瓶，他喝了小半瓶。晚上我们在窝棚里的木板床上搞事情，把木架的床都压塌了。这和在家里不一样，这里四野无人，什么也不用顾忌，我们可以肆无忌惮的喊叫。最后，两个人躺在倒塌的床上，透过窝棚顶树枝的缝隙，看见了天上的星星。遮雨的塑料布，坏的坏，风化的风化，零零碎碎，风吹来时发出和树叶不一样的声响。好在草原入秋后基本没有雨了，只是把怕淋湿的行李衣物放在不漏水的地方就行了。小琴的胳膊搂着我。那一刻，我心里无比安静，好像这时候我才明白结婚是怎么回事，有了女人是怎么回事，家是怎么回事。今天走在路上，小琴说：“我看见草尖发黄了，夏天要过去了。”我点着一支烟，没说话，吞吞吐吐。“你还记得咱们上学念过的诗吧？”他又问，“啥？”离离原上草，一岁一枯荣。他说：“野火烧不尽，春风吹又生。”这谁不知道？我说：“然后呢？”完了呀，不就四句吗？我还知道是谁写的，白居易是不是？老师说过，他写的诗，村里的妇女都听得懂。远方清古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。小琴又念了四句。这是一首诗啊！这首诗叫《赋得古原草送别》。妈的，不是叫草吗？合着我们老师是个骗子呀！教的根本不对。睡吧，小琴说。他把头放在我胸口上，一缕头发拂到我嘴角，有些痒。我打了个喷嚏。小琴本该第二天就回去的，但是她说不走了，陪我一个星期。毕竟一个星期后我也要离开草原回去了。哎，小琴说这话的时候，我感觉自己就像一棵草，人的来来回回就像草生生灭灭。小高子就是那些日子种下的。父亲的第一次手术无所谓失败或成功，他脊柱受创断裂，导致神经受损。医生救回了他的命，可接不上他的神经，他整个下半身瘫了。知道自己此后的日子只能躺在床上吃喝拉撒，父亲呜呜哭起来。这个曾经高大到遮云蔽日的汉子，现在只剩下一半的身高了。我们把小高子抱到他跟前，让他看看孙子，好暂时忘记自己的事。他却哭得更厉害了，小高子也哭起来，两个哭声，一个苍老，一个稚嫩。我不知道该悲还是该喜。后来我把整群羊都卖掉，只留了几只，一是还想带他去大城市看病。二是家里境况如此，我也没法整天出去放羊。那群羊卖了不少钱，二十万左右。我带着父亲跑了几次赤峰、北京，又做了几次手术，一大半儿钱就没了。在医院窗口交住院费、手术费的时候，别人都是划卡，我是一张一张数钱，因为我的钱不是钱，是一只又一只羊。交一次，五十只羊没有了；再交一次，又五十只羊没有了。我脑海里的画面是：清晨把一群羊赶出去，黄昏的时候只回了一部分，然后越来越少。父亲却没有因此站起来，他依然瘫着，还因为手术折腾的人越来越瘦，越来越小。我们俩都耗不住了，父亲说。再做手术，我肯定得死在手术台上，都是个死，搭上这么多钱干啥呀？哎，可惜了我的那些羊，我也不行了，带着一个瘫痪的人四处看病，整天躺在医院走廊的一把折叠椅上，我的腰椎也开始疼痛，眼圈发黑，颧骨变高，我不比瘫痪的父亲高多少。有时候轮椅坏了，我只能背着他楼上楼下，我的腰也快被压断了。我们回到了家。一开始，父亲和母亲住在东边屋子里，我和小琴、小高子住西边。因为父亲下不了地，只能在床上吃喝拉撒，尤其是他经常大小便失禁，拉在床上，母亲就给他下身垫一块塑料布。然后把那些屎屎尿尿的东西都走，但是屋子里始终充满臭味儿。快两岁的小高子拧着鼻子说：“爷爷臭，爷爷臭。”这个小高子他自己才刚刚学会拉屎，就开始嫌弃爷爷了。但是父亲听了却难得哈哈大笑说：“嘿，我孙子一点都不傻，知道香臭。”父亲央求我。让我把羊圈收拾收拾，他住到那里去。他想闻闻羊膻味儿，那会让他舒服点。当年他这个羊圈盖起来很是神奇了一阵子，毕竟那时候别人家盖新房都没用石棉瓦，他的羊圈用的是石棉瓦。羊圈刚盖好时，他拎着鞭子站在棚顶上，手臂一甩，一声鞭哨直冲云霄。几乎能把太阳抽得一哆嗦，他还会大喊一声“嗨”，有种目空一切的气势。现在羊圈里就几只羊了，能勉强维持住那种羊膻味儿。母亲说，要搬的话，他也一起过去。怎么能这样呢？把爹妈赶到羊圈去住，那我和小琴不成了全村人的笑话？我不同意。父亲就用手支撑着摔倒在地，然后再用双手往前爬，爬到外屋，爬到院子，爬进了羊圈里。我把他抱回去，他又爬出去。你不懂，他说：“我待在这里才舒服，我这辈子就得像羊一样活着，我前辈子就是一只羊。”其实我懂。三番五次之后，我没办法了。只能找了一些木板，在羊圈架了一张床，盖上毡子，铺上褥子，让他住在了里面。名义上，我妈还在东边屋子，那里堆着她的被子，但他大多数时候都在羊圈里和父亲一起。几只羊在边上走来走去，有时把黑黑的粪蛋拉在父亲床边上。他弯腰捡起一颗，放在嘴里嚼一嚼，露出一点笑。过了几天，父亲又开始绝食不吃饭了。母亲或小琴把饭菜送过去，他推出来，有时候甚至直接倒在地上。我生气了，跟他喊，问他到底想怎么样。他平静地说：“嗨，不饿。”“不吃饭怎么能不饿呀？”我说：“你饿死了，我们怎么办？人家会戳我脊梁骨的。”“不会。”父亲说。谁家摊上这样的人都一样的，村里人都知道我活着是受罪，他们都不希望我受罪，就跟咱家以前那些羊一样，得了治不了的病，干脆直接杀了，羊肉还值钱呢。要是病死了，送人都没人要啊。我知道父亲不是因为自己受苦要死，他是真这么想，因为很多个夜晚。我也在脑海中想象过，如果自己到了父亲这个地步会怎么样。结果是，我会跟他做的一样的选择。父亲更担心的是母亲，他这一辈子都没怎么对母亲好过。瘫了之后，忽然发现自己真是娶了一个好女人呀。他觉得母亲还有几年好日子过。还能抱着孙子享受天伦之乐，他活着就得把母亲拴得死死的，整天给他捏腿、擦屁股、端屎端尿。母亲半夜睡不实，特别怕父亲突然拉了尿了，他感觉不到，但是能闻到臭味、骚味，怕打扰母亲，有时拉了尿了也忍着不说。时间一久，他的屁股和大腿就被沤得皮肤溃烂了。父亲越来越虚弱了，他已经五天没吃饭了。现在就算是他想吃，估计也咬不动、咽不下了。如果不是还有微弱的鼻息，我都觉得他已经死了。死就死吧，我想他再不死，母亲也得瘫，到时候这个家……就完了，我们全家形成了一种默契，等着父亲自己死掉。我们谁都不说，但谁心里都清楚彼此的想法。母亲也没有了之前的反对，甚至更平静。我私下里跟小琴说：“爸死了，妈会不会做傻事啊？”小琴说：“让她看着孩子，有孙子呢。”于是，小琴就假装自己身体不舒服，让母亲每天带着小高子。小高子快三岁了，精力无限，把母亲折腾得精疲力尽。但是他明显情绪放松了很多。或许他也想明白了，有些事你阻止不了，只能由他去了。有的人要死，而有的人得活，跟庄稼一样，跟牛羊一样。离离原上草，一岁一枯荣。我开始教小高子背古诗，小高子奶声奶气的跟着念：“野火烧不尽，春风吹又生。”我还是记不住后面几句，我就教前四句吧，后四句让他妈教他。